0: on va regarder, regarder avec un passage de l'Écriture qui est très, 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 très important, puis que c'est presque la base pour qu'un chrétien puisse expérimenter, euh, <rire> que ça roule doux, puis que ça y a bien, puis que les montagnes puissent s'enlever, et puis que tout peut faire qu'ils vont avancer, puis ça va être facile. Vous savez, il y a certains versets dans la Bible qu'on prend, comme exemple, le psaume 91, on peut le prendre comme un psaume de protection. Et puis, euh, il y a beaucoup de gens, j'ai vu, euh, j'ai déjà entendu le témoignage d'un homme. Justement, il y a eu encore une tuerie, je crois, en Floride, dans une école. Mais justement, un homme qui répétait le psaume 91 à tous les jours en se levant le matin, pour lui, pour sa famille, pour ses enfants, un de protection, et puis il était justement dans un endroit où quelqu'un est arrivé justement avec un, un fusil pour tirer. Et puis lui, il était dans son bureau... Et puis, il n'était pas sûr d'avoir entendu. Il a sorti du bureau, puis il était presque au bout du couloir. Le gars était là, puis il était presque face à face avec le gars qui était un peu plus loin, mais qui avait son fusil. Puis le gars a tiré sur lui, puis le gars est sûr, était sûr de l'avoir atteint, parce que le gars a parti après ça. Mais la balle, elle le passé bien juste. Ça a fait beaucoup de sang. Il est tombé à terre, mais il n'était pas mort. Et il dit « Merci, Seigneur, que je prie toujours le psaume 91, Amen, pour la protection divine. » J'ai entendu beaucoup, beaucoup de gens répéter ce psaume-là, mais vous savez, il y, a des, il y a des places dans la Bible où qu'on va prendre justement les Écritures, et puis on dirait que c'est très, très, très spécifique, Amen, comme le psaume 23 qui nous assure la protection de Dieu, puis comment Dieu aime à prendre soin puis veut le meilleur. On va prendre Marc 11, 23, et puis on sait que c'est vraiment comment demander à Dieu. Euh, tout ce que vous demanderez par la foi, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Mais le vers, les versets que je veux prendre ce soir, parce que je crois que je vais prendre deux semaines pour vraiment enseigner là-dessus, mais les versets que je veux prendre maintenant, c'est des versets, comme je disais, pour que ça roule doux, pour vraiment, euh, euh, vraiment passer dans la vie comme chrétien, puis de savoir que peu importe ce qui s'élève, nous autres, ça va toujours bien. Et c'est le Proverbe 3. On va aller dans le Proverbe 3. Et puis, je vais lire le verset 5 et 6, parce que c'est les deux versets que je vais enseigner cette semaine et la semaine prochaine. Et la parole de Dieu nous dit dans le psaume 3, versets 5 et 6, ça dit, « Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, puis va planir tes sentiers. » Alors, je vais le relire. « Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, puis il va aplanir tes sentiers. Voyez-vous, il y a quatre points importants dans ces deux versets-là. Et puis, euh, je peux vous dire une chose, c'est un verset que quand tu es capable de t'appuyer dessus comme c'est écrit, eh bien, ça va faire toute la différence dans la vie d'un chrétien. Amen. Moi, je me souviens justement quand ma soeur Huguette, elle avait juste 43 ans, puis euh, son mari, euh, il était atteint du cancer, et puis, qu'elle devait partir et puis monter au CHU. On vivait à l'autre côté de Drummondville, puis elle à tous les jours, puis il se passait toutes sortes de choses. Et puis, c'était loin d'être facile. Et puis, c'était là-dessus qu'elle s'est tenue toujours. Parce qu'il y a bien des fois, elle était mal prise. Elle se tenait toujours sur ce verset-là. Je sais, c'était toujours sur peu importe ce qui pouvait se lever. Une fois, elle était arrivée à l'hôpital, et puis, euh, ça fait longtemps, là, quand même, de ça, là. <rire> une trentaine d'années, mais euh, il avait échappé son dentier, et puis il avait corps en deux, puis il pleurait sur le bord du lit. Ça fait qu'elle a le pris ça à cet temps et puis euh, elle a dit, Seigneur, je te reconnais dans toutes mes voix, Seigneur. Seigneur, je me confie en toi, Père éternel, je ne m'appuie pas sur ma sagesse. Je te, reconnais, je te reconnais dans toutes mes voies je sais que tu vas planir mes sentiers. Père éternel, il faut que tu arranges ça vite. Mais là, 30 ans, ce n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. Et puis, ça lui a dit à l'intérieur d'elle, combien de vous savez que Dieu prend soin? Ça lui a dit, arrête chez ton beau-frère en passant. Fait qu'elle a arrêté là, puis elle a dit ça, a dit... Puis euh, mes deux sœurs, étaient mariées aux deux frères. Hein? Ma sœur Françoise était mariée avec le frère de, du mari de ma sœur Huguette. Puis moi puis Sylvie, on est mariés aux deux frères aussi. On aime ça, nous autres, quand ça reste en famille. Okay? <rire> alors, euh, alors euh, elle a arrêté là, puis elle a dit, « Gare, André, c'est son frère. <rire> » Il vient de casser son dentier, puis pleure, tu Il dit, « Attends un peu, je pense que je peux t'arranger ça. » Et il dit, gars, le gars, le gars, au bord de la rue, c'est un c un denturologue. Alors, il dit, euh, il dit, on va aller le voir pour voir. Le gars, il dit, laisse-moi tout ça, je vais arranger ça du mieux que je peux. Puis, je suis pas mal certain qu'il va pouvoir le remettre demain, il repasse ici demain. Tout de suite, le lendemain, elle leur prend en passant, est arrivée à l'hôpital, puis il y avait son dentiste. Tu sais. Mais je veux juste vous dire que se confier en l'éternel de tout notre cœur, puis le reconnaître dans toutes nos voies, ça va toujours aplanir les sentiers. Voyez-vous, sur son chemin, il commençait à s'élever une, une bosse, une montagne, une colline, quelque chose qu'elle devait traverser. Vous savez, quand tu vois la montagne, puis tu t'en vas sur le chemin, puis tu as une grande côte à monter, il faut que tu donnes plus de gaz, faut que tu fasses des efforts. Amen. Si tu fais du bicycle, comme il y en a qui font, là, à pédale, et là, c'est pas drôle. Ils se mettent en je ne sais pas quoi, là, puis ils patinent dans le beurre, là, puis ça, ça monte en haut. Moi, en tout cas, je ne suis pas capable. « Non, non demandez-moi pas de faire du, de, de la bicyclette. » Mes gens me disent « Non, 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 non. Okay. » Mais on doit faire des efforts quand qu on monte. « Amen, vrai ou faux? » Alors, c'est ce que Dieu, les efforts que Dieu veut qu'on fasse, les efforts que Dieu veut qu'on fasse, c'est se confier en lui. Ça, c'est les efforts qu'il veut qu'on fasse. Et après avoir fait ces efforts-là, lui, il a plané. Il n'y en a plus d'efforts à faire. Voyez-vous, après qu'elle s'est confiée en lui de tout son cœur, il n'y en avait plus d'efforts à faire. Tout se faisait. La montagne, il l'avait aplanée. Amen. Eh bien, le premier point dans ces deux versets-là que je veux qu'on regarde, c'est « Confie-toi en l'éternel. » Amen. Euh, plusieurs, des fois, on s'est fait souvent dire ça, parce que c'est un verset que plusieurs personnes connaissent. Puis des fois, il y a des gens qui arrivent, puis ils nous disent, posons comment ça va mal, puis on va dire, « Confie-toi dans le Seigneur, puis tu vas voir ça va bien aller. » Tiens, la personne s'en va, « Ok, ok, je me confie, Seigneur, je me confie. » Mais je pense que les gens n'ont pas compris vraiment ce que c'est écrit. Confie -toi « Confie-toi en l'Éternel. Et puis, euh, je veux qu'on regarde qu'est-ce que c'est se confier en l'Éternel. Amen. On va aller premièrement à Exode 6. Exode 6. Ce que le monde oublie, c'est « Tu te confies en qui? L'Éternel. » Et c'est ce mot-là que je veux mettre l'emphase quelques minutes. Amen. Dans un euh, dans Exode 6, et si je commence à lire au verset 2, ça dit, « Dieu parla encore à Moïse et lui dit, « Je suis l'Éternel. » c'est un fait, point. « Je suis apparu à Abraham, à Isaac, puis à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais sous mon nom, l'Éternel, je n'ai pas été reconnu par eux, avec eux. » pour leur donner le, euh, avec eux. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage. Alors ici, on voit que Dieu, il met l'emphase à Moïse, « Je suis l'Éternel ». Premièrement, « Je suis l'Éternel », que ça veut dire, c'est « Je suis Dieu ».« C'est moi qui ai Dieu » pas un Dieu parmi vos idoles. Je suis Dieu. Point. Il n'y en a pas d'autres. Amen. Je suis l'éternel, c'est je suis Dieu. Et puis, euh, je vais le relire, verset 2. Dieu parla à Moïse et dit, encore à Moïse, il est dit, je suis l'éternel. Je suis Dieu. Puis il dit, je vais te montrer, c'est quoi la différence? Je suis apparu à Abraham, à Isaac, puis à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Autrement dit, une version de moi. <rire> une version de Dieu. Comme Dieu Tout-Puissant. <rire> Mais sous mon nom, l'Éternel, je n'ai pas été reconnu <rire> avec eux. Ça veut dire que tout puissant, c'est un attribut, mais son nom, l'Éternel, premièrement, qui n'arrêtera jamais, Dieu, il n'a pas été connu comme je suis Dieu. Et si je descends au verset 6, il dit C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël que je suis l'Éternel, que je suis Dieu. OK? Il dit, « Je vous affranchirai des travaux dont vous chargeaient les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude. Je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Puis je vous prendrai pour mon peuple, puis je serai votre Dieu. » Amen. Il dit, « À Abraham, j'ai été reconnu comme un de mes attributs seulement. » Tout-puissant. Mais il dit, il y a juste une chose que vous oubliez, là. Vous autres qui êtes sous la servitude des Égyptiens, puis que vous avez la vie dure présentement, c'est que je suis Dieu. Amen. Je suis l'Éternel, je suis Dieu. Puis il dit, je vais me faire connaître à vous. Comment? Et c'est pour ça qu'on verset 6. C'est pourquoi il dit aux enfants d'Israël, « Je suis l'Éternel, je suis Dieu, puis je vous affranchirai. » Amen. Des travaux dont vous chargent les Égyptiens. « Vous affranchir », ça veut dire vous rendre libre. Ça veut dire le prix va être payé, vous allez sortir de là. Amen. « Je vous affranchirai. » Pourquoi? Parce que je suis l'Éternel, je suis Dieu. <rire> Combien de vous êtes contents d'appartenir à Dieu à l'éternel. Amen. Il dit, « Je vous affranchirai des travaux que vous chargent les Égyptiens, puis je vous délivrerai de leur servitude, et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. » Parce qu'on sait que l'Égypte a le subi le jugement. Amen. « Et je vous prendrai pour mon peuple puis je serai votre Dieu. » On peut tellement méditer là-dessus longtemps. Parce qu'il dit, « Je suis Dieu, imaginez-vous. <rire> » Dieu, c'est le créateur de l'univers, c'est celui qui a formé tout ce qu'on voit, c'est celui qui est, qui était et qui sera toujours, c'est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Il dit, « C'est moi ça, je suis Dieu, je suis l'éternel. » Puis je peux te vous dire que j'en ai peut-être fait gros pour Abraham, puis Isaac puis Jacob, mais ils m'ont connu juste sur un attribut, que j'étais tout puissant. Mais il dit, « Vous verrez que moi, comme Dieu, comme éternel, je vais vous délivrer, je vais vous affranchir, puis je vais vous sauver, puis en plus, je vais faire de vous mon peuple. Hey, » C'est quelque chose. Mais sachez une chose que nous aussi, amen, il nous a affranchis. Combien de vous savez? Jésus, il a dit, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Il nous a délivrés, puis il nous a sauvés aussi, puis il n'a pas fait de nous son peuple, il a fait de nous ses enfants. Amen. Faire quand on dit, confie-toi en l'éternel, c'est pas n'importe qui. C'est Dieu. Amen. Il n'y en a pas d'autres comme lui. Amen. Alléluia. Et vraiment, certains attributs de Dieu, c'est qu'il est, qu est tout-puissant, il est omniscience, omniprésent, il est amour, il est vie, il est justice, il est jugement, il est le pardon. <rire> Dieu veut se faire connaître. Amen. Pharaon ne le connaissait pas. <rire> On va aller à Exode 5, juste le chapitre avant. Et quand Moïse et Aaron sont allés voir Pharaon, voici comment Pharaon a parlé. Ça dit, Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dire, « Ainsi parle l'Éternel. » Parce que... Dieu l'avait dit à Moïse Je suis l'Éternel Dieu <rire> bon fait on dit on va dire ce que l'Éternel a dit ok ainsi parle l'Éternel le Dieu d'Israël laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur Pharaon répondit qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël « Je ne connais point l'Éternel, et je ne laisserai point aller Israël. » Combien d'entre vous savez qu'il l'a connu? <rire> Amen! <rire> Moi, j'aime ça. « C'est tu sais qui ça, l'Éternel, pour que j'obéisse à lui? » Pharaon, il va dire à lui-même, « Tu vas le connaître, <rire> parce que c'est Dieu, parce que c'est l'Éternel. » parce qu'il est tout-puissant. Et puis, il va nous affranchir. Et puis, il va nous délivrer. Et puis, il va nous sauver. Et puis, le peuple que tu vois ici, on va devenir, ses gagne. Tu vas le connaître un jour. Amen. On devrait avoir cette attitude-là à l'intérieur de nous. Non, pas pour baver le monde, c'est pas ça que je veux dire. Mais de savoir qui est l'Éternel. Comme ça, ça va être facile de se confier en l'éternel. Pa... Vous savez, c'est tellement simple, ces versets-là. Même dans notre simplicité et notre peu de connaissances, comme jeunes chrétiens, ils fonctionnaient pareil. Amen. Mais c'est encore bien plus puissant quand on sait à qui qu on s'adresse. Confie-toi en l'éternel. Puis on n'est pas comme Pharaon puis dire c'est qui sur l'Éternel, <rire> c'est qui sur l'Éternel pour que j'obéisse à l'Éternel. On dit de quoi? Merci Seigneur. Il a su que c'était. Qui était l'Éternel? Il a vu les exploits de l'Éternel. Il a vu sa force. Puis il a disparu aussi. Amen? Quand la parole de Dieu dit que si tu te confies en lui, si, même si tes ennemis s'élèveraient par un chemin, ils vont s'enfuir par sept chemins. Vous me de quoi L'ennemi, il a beau essayer de se faufiler par un chemin, mais quand Dieu arrive, hiou, il disparaît. Amen. Oh merci Seigneur. Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à lui Alors vraiment, quand on dit confie-toi en l'Éternel, il faut apprendre qui est l'Éternel. Puis je peux vous dire qu'il n'y a pas personne de mieux que le Saint-Esprit pour nous montrer qui est l'Éternel. Et plus qu'on laisse le Saint-Esprit révéler en nous le Père, plus qu'on va savoir en qui on se confie. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit qui va nous apprendre. Voyez-vous le Saint-Esprit dans deux pierres? Dans deux pierres. Ici, je regarde au chapitre 1, et je regarde le verset 21. « Il sait qui est l'Éternel. Amen. » Je vais commencer au verset 20, excusez. Verset 20. « Sachez tout d'abord vous même qu'aucune euh, prophétie de l'Écriture ne peut être un, un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que la parole de Dieu elle, a été écrite. Amen. Qui ont parlé ou qui ont été écrites ou qu'on la lise, c'est toute la même chose. Elle a été parlée, elle a été écrite, et puis nous autres, on la lit. Amen. Il n'y a pas personne, c'est le Saint-Esprit qui a fait écrire tout ça. Poussé par des hommes, poussé par le Saint-Esprit, des hommes ont écrit la parole de Dieu. Alors, qui de mieux que le Saint-Esprit pour connaître l'éternel Dieu? Amen. Pour le connaître, lui. <rire> Merci, Seigneur. On connaît toute cette écriture-là, qu'on va aller à 1 Corinthiens 2, mais on va la relire parce que c'est tellement important. Vous l'avez souvent lu avec moi. Je vais commencer au verset 10. Le Saint-Esprit peut nous révéler Dieu. Mais des fois, quand on reçoit la parole de Dieu comme ce soir, on peut aller chez nous et on dit « Esprit-Saint, révèle-moi l'Éternel ». Révèle-moi, Dieu. Amen. amen. Et comme euh, je priais, vous savez, Dieu, Dieu nous parle dans sa parole. Et puis, euh, merci Seigneur quand le Saint-Esprit embarque avec nous. Amen. Surtout en prière. Amen. Ça fait toute une différence. Ça peut arriver avec un mot. Et c'est ce que fait avec moi. Je priais pour une situation. Et puis, je pensais. Euh, quand euh, Dieu a dit au prophète Élie, « Va, j'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir. » Puis quand le torrent a séché, il dit, « J'ai ordonné à des corbeaux, euh, je veux dire à une veuve de te nourrir, votant à Sarepta. J'ai dit, « Dieu, si tu peux ordonner dans l'Ancien Testament, tu peux ordonner. <rire> » Il dit aussi qu'il ordonnera à la bénédiction d'être dans tous nos greniers, dans le Deutéronome 28. C'est venu tellement vivant en, en dans de moi quand je priais que j'ai dit, Seigneur, ordonne qu'il se fasse des miracles à l'Église. Ordonne que ta main puissante soit là, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. C'est juste pour vous dire que quand on... On a quelque chose qui se révèle en nous. Il n'y a plus personne qui peut te l'enlever après. Amen. Quand vous avez eu la révélation que Jésus-Christ était le sauveur, puis qui est vraiment venu mourir sur la croix, est-ce y a quelqu'un qui est capable de vous enlever ça après? Non. Oh non. Il peut aller jouer dans le trafic longtemps. C'est bien une valeur. C'est une expression québécoise. Jouer dans le trafic. Tu es sûr de te faire frapper, OK? Ils peuvent aller jouer là s'ils veulent, mais ils ne m'enlèveront pas que Dieu, c'est mon sauveur. Ni que le baptême du Saint-Esprit m'amène à prier en autre langue, et que c'est une puissance dans ma vie. C'est bien de valeur, mais c'est coulé dans le ciment. Il y a bien des choses qui sont coulées dans le ciment. Mais savez-vous, ce soir, ce que je veux qui soit coulé dans le ciment, dans votre cœur, c'est que Dieu, il n'y en a rien que Dieu, l'Éternel. Nous autres, on appartient à « Je suis l'Éternel. » Dieu. Amen. Et, et si ça peut venir assez, une révélation en dedans de nous. Sinon, si ça ne l'est pas encore, ça va l'être un peu ce soir, mais ça va l'être encore plus quand vous allez dire « Esprit de Dieu, révèle en moi l'Éternel. »« Révèle en moi Dieu. » Amen. Puis si vous y croyez vraiment, vous allez voir que le Saint-Esprit va le faire, parce que c'est sa job, en plus. Amen. dans 1 Corinthiens 2, verset 10, ça dit toutes les choses que Dieu va faire, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Alors, l'Esprit révèle, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Fait que mon esprit à moi me connaît de A à Z, puis l'Esprit de Dieu connaît Dieu de A à Z. Ça, c'est l'alphabet. OK. <rire> Alors, qu'est-ce qui arrive au verset 12? Or, nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, il y avait un but, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. L'Esprit-Saint peut nous révéler tout ce que Dieu nous a donné par sa grâce, puis il peut me révéler Dieu aussi. Vous savez très bien que Jésus a dit lui-même que le Saint-Esprit allait venir, c'était avantageux, parce qu'il prendrait de tout ce que Jésus a reçu, puis il nous le transférerait et nous l'annoncerait. Amen. Et je vais aller aussi dans Galate 4. Galate 4. Et je vais commencer à lire au verset 4. Ça dit, Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie à bas, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Naturellement, si on est héritier, on va connaître les choses que Dieu, comme on lisait tantôt, nous a données par sa grâce, et c'est notre héritage. Amen. Et dans 2 Corinthiens 13, 13, Je sais que c'est plusieurs écritures, mais on s'appuie sur la parole de Dieu amen je vous prêche pas avec un une sélection là ça marchera pas 2 Corinthiens 13 13 ça dit que la grâce du Seigneur Jésus l'amour de Dieu puis la connaissance du Saint-Esprit soit avec vous tous alors merci Seigneur qu'on a connu la grâce que notre Seigneur Jésus-Christ a eu envers nous l'amour que Dieu a eu envers nous nous ont aimés qui nous a donné son fils et la communion du Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit peut, puis il se doit de nous révéler. Parce qu'il n'est même pas là pour parler de lui-même. Mais il est là pour parler de ce qu'il a entendu, puis ce qu'il a vu. Alors, il veut révéler au monde Dieu. Amen. Mais plus j'ai la révélation de Dieu, devinez quoi? Ça va être très facile de me confier en Dieu plus j'ai la révélation de, de qui est Dieu. Amen. Je me souviens lorsque j'étais en Abitibi. Ça s'appelait notaire le petit village. Petit village. Il y avait une épicerie puis un magasin. C'est tout. Après ça, tu fais un heure de route pour te rendre à Val-d'Or. Puis Il y a besoin de faire beau. Parce que l'hiver est long. Amen. Mais quand j'étais là, et je suis venue au Seigneur Jésus la dernière année que j'étais là. J'étais très, très, très élé. Moi, quand je suis venue au Seigneur Jésus, j'étais prête à sauver le monde, pas à faire tout. Alors, j'étais rendu que je travaillais dans la ville de Sentai comme volontaire, quasiment 4 jours par semaine, dans une maison pour les drogués, les alcooliques, puis toutes ces choses-là. Et puis, euh, j'ai connu beaucoup de gens de Saint-Notaire à cause de tout ça de la ville, parce que là, je sortais de la base, puis je faisais plein d'affaires. Et puis, euh, j'ai toujours été un peu zélé, fait que... Puis j'ai connu une madame qui aimait le Seigneur. Et puis, à me raconter qu'elle avait un de ses fils qui qu avait été dans la drogue, puis ces choses-là, parce qu'on était dans cet endroit-là. Et puis, euh, un soir, elle a eu très peur parce qu'elle euh, savait que son fils il avait voulu se suicider. Et puis, il y a quelqu'un qui y avait dit, euh, « Ton fils, il veut passer à l'action ce soir. » Puis, elle a prié Dieu parce qu'elle se confier en Dieu. Puis, elle a dit, « Je croyais de tout mon cœur que Dieu pouvait intervenir partout où il serait mon gars. » Je savais que Dieu, si je le priais, interviendrait. Bien, il interviendrait. Ben, il s'est lancé en plein hiver, du haut d'un pont pour tomber dans, dans, dans l'eau. Et puis ça l'a adonné qu'il y avait une ambulance qui passait. Puis pour une certaine raison, il y avait un gros câble dans le, dans le, euh, en arrière, dans le valise, les espèces de, de, de valises qui ont. Et puis, le gars, ils l'ont vu faire, ils sont arrivés, puis le gars, quand il a touché à l'offrette, il est revenu à lui un peu. Puis, ils ont descendu le câble, puis le gars s'est accroché, puis ils l'ont sauvé. Mais c'est juste pour vous dire, <rire> comment ça se fait que cette ambulance-là a passé là, ce soir-là, avec un câble? Mais quand tu, te, quand tu as une confiance que Dieu délivre, que Dieu sauve, que Dieu affranchit, que Dieu fait justice, que Dieu est à l'écoute, que Dieu est grand, que Dieu est puissant. <rire> il y a plusieurs attributs de Dieu. Dieu, comme on a lu tantôt, il dit, « Je m'ai fait connaître à Isaac et à Abraham comme le Dieu Tout-Puissant. » Mais vous savez qu'il s'est fait connaître aussi à Abraham comme le Dieu qui pourvoit quand Abraham allait immoler son fils, puis pendant qu'il obéissait en montant la montagne, Dieu faisait monter un ram, un, un bélier. Tu sais ça? En tout cas, je le sais en anglais. Là. Il faisait monter l'Holocauste de, de l'autre côté. Et puis... Quand il est arrivé pour euh, immoler son fils, un ange l'a arrêté, puis il dit, non, ne le tue point. Euh, Dieu, il a vu ta foi. Puis là, il s'est de bord, puis il a vu le bélier dans, le... dans les branches, puis il l'a immolé. Puis il dit, Dieu qui pourvoit. » Amen. Il y avait géré. Amen. Et puis euh, après ça, plus loin, on sait qu'il y en a d'autres qui ont connu Dieu paix. Gédéon, il dit, euh, « Je vois que Dieu, c'est notre paix. » Amen. Il y avait « shalom ». Amen. Euh, Voyez-vous, Dieu se faisait connaître dans l'Ancien Testament comme celui qui amène la paix, celui qui délivre, celui qui pourvoit. Amen. Gloire à Dieu. Et Jésus a tout accompli ça à la croix. Qui était Dieu? Parce que Jésus, c'est Dieu avec nous. Amen. Oh, gloire à Dieu! C'est important, avant de dire à quelqu'un, confie-toi en Dieu. Vous allez peut-être le dire avec plus, <rire> plus de connaissance ou plus de foi, mais c'est bon de rajouter à la personne, parce que je sais que Dieu va prendre soin. Puis de lui rajouter quelques témoignages. Amen! Amen! Puis dire, « Ça vaut la peine de se confier en Dieu. » Amen. Puis le Saint-Esprit, comme j'ai dit, peut nous amener à connaître Dieu. Merci, Seigneur. Dans Romains 8, 16, la parole de Dieu nous dit, « L'Esprit-Saint rend lui-même témoignage à mon esprit, que je suis un enfant de Dieu. » Amen fait que c'est officiel qui va te révéler qui tu es, puis à qui tu appartiens. Puis il veut s'arranger pour que tu cries « Abba, Père! » Amen. « Papa! » Amen. Il veut que Dieu devienne pour toi, Dieu l'Éternel, celui qui délivre, celui qui sauve, celui qui amène la paix, celui qui nous affranchit, celui qui voulait non faire de nous son peuple, mais ses enfants. Amen. Il veut révéler ça à l'intérieur de nous. Puis il veut dire, tu es son fils. Amen. Alors, quand on dit confie-toi en l'Éternel, on se confie. On pourrait dire à la personne, confie-toi en celui qui va te sauver. Confie-toi en celui qui va te guérir. Confie-toi en celui qui va t'affranchir. Confie-toi en celui qui est tout puissant. On pourrait juste nommer tous ses attributs. <rire> Une fois, je prêchais pour le, sur la guérison. J'ai dit, plusieurs d'entre vous avez reçu le Seigneur Jésus comme votre sauveur. J'ai dit, aujourd'hui, je veux que vous le receviez comme votre guérisseur. Amen. Parce qu'il nous guérit. Il nous a guéri quand il est mort à la croix en même temps qu'il nous a sauvés. En même temps. C'est tout un forfait qu'il nous a donné. Puis il a pourvu à nos besoins en même temps. Puis c'est facile d'accepter Seigneur Jésus comme notre sauveur. Amen. Quand quelqu'un nous présente Jésus, on a juste à dire, répète un peu moi, c'est la prière, le crois Tu le crois-tu de tout ton cœur? La personne a dit, oui, oui, je crois. Mais veux-tu prier avec moi? Mais c'est la même chose pour la guérison. Crois-tu? Oui, oui, je crois. Écoutez, quand la personne fait la prière du salut, venez pas me faire croire à moi qu'elle a la même foi que j'ai moi aujourd'hui après 30 ans, ou vous autres après 15 ans ou 20 ans, mais pourtant elle a été sauvée. Elle peut être guérie aussi. Elle n'a pas besoin d'avoir votre foi. Ça, c'est un autre sujet qu'on pourrait enseigner. Elle n'a pas besoin d'avoir la connaissance que nous avons. Elle a juste besoin de dire oui, je crois. Amen. Mais quand on dit confie-toi en l'Éternel, je pensais de faire au moins deux points ce soir, puis là j'en fais rien qu'un. <rire> confie-toi en l'Éternel. en oh, gloire à Dieu. C'est confie-toi en Tout-Puissant. Tu sais, si des gens viennent à moi et passent au travers d'un temps difficile parce que, exemple, ils se sentent seuls. Confie-toi en celui qui ne t'abandonnera jamais confie-toi en celui qui a dit lui-même quand tu as créé la terre. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Confie-toi en lui. Il Seigneur, tout le dit. Puis tu es Dieu. Tu es l'éternel. Si tu le dis, je l'accepte. C'est bien bon pour moi. J'accepte tout ça, Seigneur. Alors, merci, Seigneur. « Ordonne maintenant au sexe opposé de s'en venir, s'il vous plaît, au nom de Jésus. » Parce que j'y crois. Amen! On rit, mais c'est sérieux, là. Amen! Gloire à Dieu. Je pense qu'on va arrêter là-dessus ce soir. On frotte de tout notre cœur la semaine prochaine. Amen! On va se lever debout Combien de vous avez besoin de vous confier en l'Éternel? pour qu'il rouvre des portes, pour que sa bénédiction vienne. Amen. Alléluia. Pour que tout ce qu'il est, lui, puisse s'accomplir. Voyez-vous, Dieu il a dit, « Dis-leur, je suis l'Éternel, puis le restant va s'accomplir. Je vous délivrerai, je vous affranchirai, je vous sauverai, vous deviendrez mon peuple, Pourquoi il faut se confier en l'Éternel? Parce qu'il veut tout faire ça. Il veut nous délivrer, il veut nous affranchir, il veut nous sauver, puis il veut qu'on ses enfants. Puis il veut que ça paraisse qu'on l'ait, ses enfants. Il voulait que ça paraisse que son peuple, c'était à lui. Lisez l'Ancien Testament, vous allez voir. <rire> vous allez voir que les autres peuples voyaient une différence entre le peuple de Dieu puis eux autres. Puis même Moïse, un jour, a prié puis a dit, « Si tu les abandonnes, parce qu'il avait vraiment le courage des autres, hein? C'était vraiment un peuple au couredre. Et puis Moïse a même prié une fois puis a dit, « Si tu les laisses aller, le monde va dire, « Tu vois-tu le Dieu, après tout? Ils les a fait sortir du pays, mais ils les a fait sortir pour mourir en ce n'était pas un grand Dieu. Tout de suite, Dieu, il est correct. Ils vont vivre. <rire> Je vais les réécrire, ré ré mes commandements. Ils remontent sur la montagne, mais ils ont besoin d'agir comme du monde. Amen. Dieu voulait que son peuple soit différent, puis ne voulait même pas que ça mélanger mélangé avec toutes sortes de choses. Dieu veut que ça paraisse qu'on ait ses enfants. Amen. Ça peut être un autre de vos confessions. Merci Seigneur que ça paraît que je suis un enfant de Dieu. Si ça paraît, moi vous dire de quoi? Ça va paraître. <rire> Parce que la parole de Dieu nous dit qu'on peut répandre en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Ça veut dire que quand on va arriver en quelque part, le monde va vous dire Mais semble que ça sent le Seigneur. <rire> <Amen. rire> c'est ce qu'il disait quand je travaillais à la manufacture à Drummondville. Il disait à ma sœur Françoise, il disait, ta sœur est différente. hein? Ouais, à quelque part, j'ai laissé une odeur. Amen. Dieu veut que ça paraisse qu'il est l'éternel, qu'il est Dieu dans nos vies. Amen. Alors, je vais prier pour vous ce soir. Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, on te glorifie, Seigneur. On te glorifie, Seigneur, parce que. Ta gloire est sur tes enfants, Seigneur. Ta gloire est sur ta race. On est une race élue, un sacerdoce royal, Seigneur. Ta gloire est sur nous, Seigneur. Puis on veut refléter notre Dieu. On veut refléter toi l'éternel. Et on veut apprendre à se confier de tout notre cœur, Seigneur. Pas moitié, Seigneur. Alors, Père éternel, que le Saint-Esprit révèle en nous, Seigneur, qui tu es. Révèle en nous, Esprit de Dieu l'éternel. Révèle en nous le Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus, Amen. S'il y en a qui étaient ici pour la première fois, et que vous ne vous êtes jamais arrêtés, pour dire le Seigneur Jésus est vraiment venu mourir pour moi pour que j'ai la vie la vie en abondance me sauver si vous ne l'avez jamais reconnu on va prier ensemble c'est très important de le reconnaître comme votre sauveur de reconnaître que Dieu il avait un plan puis son plan il était parfait alors si vous voulez on va prier ensemble Père éternel je crois dans mon cœur que Jésus est venu, envoyé de toi, rempli d'amour. Il est venu me sauver. Il a payé le prix du pardon de mes péchés. Il a, il a souffert pour que je ne souffre plus. Seigneur Jésus, je fais de toi. Le Seigneur, le Seigneur de ma vie et le Sauveur de ma vie.